0: Amikor húzósabb időszakod van, le vagy terhelve, kimerültél, ne valsz a leleget, lelkileg kifáradtál, vagy bármi más miatt stresszelsz, az alapvetően szétcsapja a belső barométeredet, és pont attól, hogy nem vagy jól, sokkal könnyebb rosszul felmérned, hogy mire is ismer igazán szükséged. Nehéz időszakban még jobban keressük a struktúrákat és a kapaszkodókat, amik segítenek valamiféle támpontot vagy biztonságot adni, hogy egy picit megpihenhessünk. De amikor eleve nem vagy jól, sajnos azt ki is tudja használni a maximalizmus, és nagyon félreviheti, hogy milyen megoldásokat is keresel a problémákra. Én Farkas Lívia vagyok, ez pedig itt a Lecsó. Csapjunk is bele! Ez itt a Lecsó Podcast, amiben praktikus technikákkal bontjuk le a korlátozó hiedelmeket, hogy lépésről lépésre közelebb kerülhess ahhoz az élethez, amit szeretsz élni. Sokat beszélgetek az olvasókkal e mailen kommentek között. Mindig kíváncsi vagyok, hogy mi jár a fejükben, hát, ha van valami olyasmi ami közös nevező. És mostanában több ilyen beszélgetés volt, aminél az lett a megoldás, hogy a maximalizmus beleszólt a problémába, és természetesen rontott rajta. Amikor már amúgy is bizonytalan vagy és fáradt, még ha egyébként tökrendben is van az önértékelésed és reálisan látod magad, billegős időszakban könnyebben üti fel a fejét a maximalizmus és sutyorog hülyeségeket a füledbe. Az egyik ilyen visszatérő gondolat az, hogy másnak minden megy, csak neked nem. Nagyon sokan azzal próbálják magukat motiválni, meg hatékonyabb beharázsolni, hogy de hiszen nekik ezt tudniuk kéne, hiszen látják nagyon idézőjelesen, hogy másnak minden megy, mindent kézben tartanak, mindent átlátnak, úgy, hogy mi az, hogy ez nekik nem sikerül. Miközben ez egy nagyon csalóka és egyáltalán nem valós megállapítás. Bármit is lesz mások életéből, az mindenképpen egy szelete lesz az egésznek. Az, hogy szembejön a Facebookon egy mosolygós kép, vagy egy szépen kisült kenyér, az nem azt jelenti, hogy az illetőnek 024 ben az év 365 napján szökő éventebb még egy plusz egész napon minden tökéletes, és ő aztán mindent tud, mindent megold, nála mindig rend van és béke, csak te vagy ilyen béna, hogy nálad nincs. Amikor fáradtan csüggetten keresed a megoldásokat, és szembe jön valamilyen cikk vagy fotó, annak ellenére, hogy nem kifejezetten az a konkrét üzenete, hogy bpp e milyen hibát nem vagyok, a válladó ücsörgő maximalizmus azonnal felszorozza százal ezt az információt, csodálatos meséket költ hozzá arról, hogy bezeg ez az ember, biztos mennyi mindent megold és egyben tart, mindenre képes, minden sikerül neki elsőre, te meg bezzeg nem hát micsoda dolog. Az a baj, hogy ezt nagyon súnyi módon űzi a maximalizmus, ugyanis észre sem veszed, hogy eltérít. A felszínen az látszik, hogy neked nem mennek a dolgok, ezért keresel valamiféle megoldást, majd az sem sikerül, és akkor elkeseredsz, hogy már megint nem megy neked valami. És itt kanyarítom vissza az egészet az elejéhez, hogy amikor fáradt vagy, akkor rosszul méred fel, hogy mi is a probléma és mire van szükséged. Mert egy csomó esetben, amikor szét vagy esve, felhalmozódnak a dolgaid, tudod, hogy hasznosnak kéne lenned, de nem vagy, akkor lehet, hogy a felszíni tünet úgy néz ki, mintha időbeosztási gondokkal vagy motivációs problémákkal küzdnél, de közben ez csak a valódioknak egy tünete. Ha azért nem tudod, hogy hol áll a fejed, mert nehéz időszakod van, túl sok teher van rajtad, túl sok az elvárás, akár kívül akár belülről érkezik, akkor a maximalizmus szépen besaszézik az ajtón, és azt mondja, hogy hát azért vagy ennyire szétcsapva, mert nem tolod még eléggé, mert nem erőlteted jobban, mert nem vagy elég jó, mert még nem ragaszkodsz eléggé az előírt napi rendedhez, mert nem kell szelég korán, stb. stb. És miközben ezzel ront a helyzeteden még el is maszkolja a valódi problémát, ami pedig az, hogy nem vagy jól. Tudom, hogy a maximalizmusról úgy beszélek, mintha egy külön személy lenne, aki jön és beleköp a levesedbe, de ennek nem csak retorikai okai vannak, hanem ez neked is segíthet foglalkozni vele. Ha a saját odat elnevezed mondjuk mariskanérinek, vagy múnyónak, vagy akárminek, akkor legközelebb talán könnyebben felismered, elcsíped ezeket a gondolatokat. Akkor nézheted úgy, hogy hát ez csak a Munyó mondja, úgyhogy nem kell neki elhinni semmit. Nézzük csak, hogy mi minden tud neked a saját maximalista mumusot sutyorogni, és mit tudsz vele kezdeni. Kezdjük ott, hogy miért hiszed azt, hogy másnak megy. Azért, mert rosszul értelmezed azt az információt, amit látsz. Mert vagy kapsz hozzá egy költött sztorit, vagy teszősz hozzá sztorit a fejedben. Ez olyan, mint a photoshop modellek, csak teljesítményben. Látod a megfőzött ebédet. Jó, neki biztos mindig ki fél évre előre a menü. Látsz egy darab cuki fotót a gyerekeiről. Na akkor neki biztos soha nem sírnak a gyerekei, és mindenki állandóan boldog. Látsz egy szép képet a házáról, biztos az ölébe potyant, könnyen jött, de szerencsés, stb. De tényleg azt várod el magadtól, hogy amikor másnak van egy jó napja, akkor neked az összes napod olyan legyen? Más 5 percig egy Instagram kép erejéig fotogénre rendszerezte az életét, azt meg te felszorzod napi 24 órával, és azt mondod, hogy nekem az egész életemnek olyannak kell lennie, mint ennek az embernek az 5 percének, és ha nem leszek olyan, akkor árontottam. És még az is simán lehet, hogy nem tett ki az az ember semmit, amivel fotogénre rendszerezte az életét, te mégis azt látod bele, mert ott a maximalizmus. Az egy darab mosolygós szelfi mögé oda hogy biztos mi minden hibátlan és tökéletes neki. És igen, vannak olyan emberek, akik ugyanígy elképzelik, hogy mi minden tökéletes a másiknak, és nekik erre az a reakciójuk, hogy jó, akkor dögöljön meg, hogy képzeli, hogy tökéletes az élete. És vannak azok az emberek, akikkel meg én találkozom, hogy ugyanabból a képzelgésből egy saját magukra vetített elégtelenséget hoznak ki. Hogy nekem is kéne tudnom ilyet. Miközben lehet, hogy azaz ilyet ott sincs. De még ha ott is van, akkor is annyi más faktor játszik abba közre, hogy milyen döntéseket hozott érte, milyen áldozatokat hozott érte, milyen lehetőségei voltak. És tök mindegy. Tök, mindegy. Mert ha te egy bazsarózsa vagy, akkor nem állhatsz neki január 8-án a fejedet verni a betonfalba, hogy bezzeg a hóvirág, már nyílik én, meg még nem. És februárban nem állhatsz neki tépkedni a leveleidet, hogy na már a nárcisz is nyílik, már nekem is rég virágoznom kéne. Mire túlteszed megad a nárciszokon, meg már jön a tulipán, a rohadék, és amikor megjelenik az orgona, akkor már a tele van, és mire a lila is jön, az már biztos azért jön, hogy téged idegesítsen, semmi más oka nem lehet, csak az orrod akarja dörgölni, hogy mennyire le vagy maradva. És amikor te végre virágoznál, akkor nem az van, hogy itt vagyok, hello, ez sikerült, abból a fényből dolgozom, ami jut, és ez van, hanem miközben virágozhatnál, akkor is azon gondolkodsz, hogy nem vagyok olyan sárga, mint a nárcisz. És amikor sikerül, akkor sengeded se meg, hogy jó legyen. Amíg meg nem sikerül, addig lefolytod magad az elvárásokkal, meg a hasonlítgatásokkal. Végtelen sok elpazarolt energia ez az összehasonlítgatósdi. Na no, de nem csak azt tudod félreértelmezni, amit a két szemeddel látsz, hanem kimerülten a maximalizmus befolyása alatt azt is rosszul tudod felmérni, hogy neked mi a problémád és arra mi a megoldás. A Photoshophoz visszatérve, ha tényleg annyira le van egyszerűsítve az egyenlősséggel, hogy nem érzed jól magad a bőrödben, mert nem úgy nézel ki, mint a szétretúsált modell, akkor vásárolj szempillaspirált, akkor ugyanígy a hatékonyság leegyszerűsítése is félre tud vinni. Amikor a túlterheltséged meg a maximalizmusod időkezelési problémában manifesztálódik, és ezért időkezelési problémaként próbálod megkezelni, szép teendő listával, naptárszoftverrel, stb., persze, hogy nem lesz elég, mert nem csak arra van szükséged. Itt valójában tehát kétféle irányban jelenhet meg a maximalizmus. Az egyik az, hogy szembejön valami, amihez elkezded mérni magadat, és rossz érzést okozol vele magadnak. A másik az, hogy aktívan keresel egy megoldást arra a hiedelemre, hogy én nem vagyok elég rendszerezett, én nem vagyok elég összeszedett, én nem vagyok elég hatékony, és a megoldáson pöröksz be, hogy miért nem működik, miközben lehet, hogy felszíni tüneteket próbálsz kezelni, és azért nem működik önmagában, mert nem megy elég mélyre. Előre elnézést a vulgáris példáért, de három nap gondolkodás után sem találtam szemléletesebbet, úgyhogy marad ez. Kipróbálhatsz 60-féle WC-kefét, és mindig mondhatod, hogy jaj, nem takarítottam elég gyakran, nem próbáltam ki a legújabb tisztítószert, még nem vettem meg a legújabb elektromos wc kefe 2000-et, és azért koszos állandóan a WC-m. Közben meg lehet, hogy az a bajod, hogy nem eszel jól, és folyamatosan hasmenésed van, de ezt a valódi problémát nem fogod tudni megoldani, amíg nem azzal foglalkozol, hogy miért kerül annyi, aki a WC-re, hanem csak azt a felszíni problémát próbálod kézben tartani, hogy hogyan tudnál hatékonyabban WC-t takarítani. Mi a baj ezzel? Sokaknál a maximalizmus az egy pozitív kifejezés. Azt tanulták róla, és azt társítják hozzá, hogy a maximalizmus segít hatékonyabban elérni a célokat azzal, hogy jó magasra teszi a lécet, ezzel pedig segít neked abban, hogy a legjobbat hozd ki mindenből, igényes legyél, ne maradj le a lehetőségekről, kihozd mindenből a maximumot, legyél precíz, és magadat sem kímélve teperj. Röviden. Ha nem maximalista vagy, akkor lusta vagy. A maximalizmus valójában nem ez. A gyakorlatban a maximalizmus valójában egy soha el nem érhető ideál fetisizálása a saját mentális és fizikai egészséged rovására. Amikor nem érdekes, ha lesz, csak tegyél meg mindent és dolgozd ki a beled. Mert ugye csak az ötös a jó jegy, minden más elfogadhatatlan, de ha el is éred az ötös, nem jár érte dicséret, mert neked az a dolgod, hogy mindig mindent tudj. Az igényes, szorgalmas munka azonban nem jelenti azt, hogy ehhez szükségszerűen ki kell magad zsigerelni. Amikor bármi miatt elvárod magadtól, hogy mindent tudj, akkor egy nem létező tökéletes ideálhoz hasonlítod magad. És ezzel nem csak az a baj, hogy az a tökéletes ideál a valóságban, általánosságban nem létezik, hanem hogy praktikusan is lehetetlen, hogy te olyan legyél. Innentől kezdve a lehetetlent várod el magadtól. A lehetetlen elérése lesz a feltétele annak, hogy elégedet lehess, hogy sikeresnek érezhess magad, hogy türelmes lehess magaddal. És persze, hogy ez nem fog sikerülni, mert a lehetetlent hogy tudnád elérni. Attól biztos nem, ha még erősebben görcsölsz rajta valami olyan remek indokkal, hogy működnie kell. Viszont ez azt is jelenti, hogy sosem éred el azt a szintet, ahol megengedheted magadnak, hogy jól bánj magaddal, hogy elfogadhatónak tartsd magad, uram bocsá, hogy szeresd magad. Mind a két probléma, a másokhoz való hasonlítgatás, meg a magadnak feltett túl magas célra is az a megoldás, hogyha tudatos vagy azzal kapcsolatban, hogy mire vagy képes, és mi lehetséges most a számodra. Mert ha tudod, hogy nem lehetséges mindig tökéletesnek lenni, akkor amikor látsz egy tökéletes pillanatot, akkor abból nem következtetsz arra, hogy jaj, akkor neki biztos mindig tökéletes, én meg miért nem vagyok tökéletes. Ha erre az egy dologra emlékszel, hogy nem létezik ilyen, hogy mindig minden megy, akkor a látottakból se fogod engedni magad így bespirálozni. És ha emlékezteted magad erre, hogy nem fog mindig minden ugyanúgy menni, akkor az a saját magad túlterhelésén is segít. Akkor nem fogod magad se a látottakkal, se a teendőlistát dalostorozni. Az első gyakorlati feloldás, amit tehetsz, az az, hogy engedd meg magadnak, hogy akkor is csinálj valamit, ha rosszul csinálod. Az elméleti tökéletességnél még az is jobb, ha rosszul csinálod. Valahogy el kell kezdeni. Emlegettem már Brené brown az FFT-t, a legelső alkalmat, ami előtt még sosem csináltál ilyet, tehát hogyan is értenél hozzá, és nem megy úgy, ahogy eltervezted. De túl kell esni az első alkalmon. Meg kell birkóznod azzal a gondolattal, hogy lesznek dolgok, amik nem mennek. Lesznek dolgok, amikben ügyetlen vagy. Lesznek dolgok, amiben bénának érzed magad, és az nem azt jelenti, hogy elrontottad, és nem azt jelenti, hogy nem vagy szerethető, és nem vagy értékes, és húz le magad a vécén. Főleg azért, mert egy csomó minden csak az elején nem fog menni. Aztán meg egyre jobban fog menni. Jé, vajon ez miért lehet, gondolkodhat a maximalizmus? Hát azért, mert minden gondolat ellenére mégiscsak azon múlt, hogy elkezdtett csinálni azt vettem észre, hogy amikor valóban nem megy valami, az olyankor fordul elő, amikor valaki a végletek között csapódik. Nem tudom tökéletesre csinálni, ezért nem csinálom. Amikor csinálom, akkor nem megy jól, úgyhogy akkor abba hagyom. Nem tudok mindent kontrollban tartani, úgyhogy mindent elengedek. Elengedem a gyeplőt, semmi sem számít, ha nincs minden az élén, akkor ne legyen semmi se az élén. Vagy nem tudom az idealizált tökéletességet megvalósítani, úgyhogy semmilyen a gyakorlatban megvalósított próbálkozásnak nem adok esélyt, mert nem lesz tökéletes. Ez a maga nyers valójában a maximalizmus. Mert ha azért nem állsz neki dolgoknak, mert nem lesz minden tökéletes, mert nem lesz olyan, mint ami ennek elképzelted, hogy másnak milyen jól megy, mert nem tudsz mindent irányítani, mert nem megy egyből jól, mert nem megy magattól, mert nem jöttél rá full egyedül, hogy hogy kell rögtön jól csinálni. Innentől kezdve teljesen mindegy, hogy egyébként épp célt akarnál kitűzni, vagy menüt akarnál tervezni, vagy időt akarnál beosztani. Ha nem hiszed el magadról, hogy megéri akkor is csinálnod valamit, ha nem lesz hibátlan, ha megéri akkor is belekezdened valamibe, hogyha nem tudod garantálni, hogy nem rontod el, akkor ezen nem fog segíteni a szép füzet, nem fog segíteni a cuki sütikiszúró, kiszúró, nem fog segíteni semmi olyan, ami a tünetet és csak a tünetet kezeli. Mert ha valakinek sokat tenni valója és nem látja őket át, akkor ez egy időbeosztási teendőszervezési probléma. De ha valakinek azért okoz szorongást a sok teendője, mert elvárja magától, hogy mindent meg tudja csinálni, mindig mindent meg tudjon a legtökéletesebbre csinálni, ne maradjon ki semmi, maradéktalanul, hibátlanul és gyönyörűen teljesítse az összes tennivalót, akkor itt az a baj, hogy túl sokat vár el magától, és nem az, hogy nem elég jó a beosztása a teendő listájának. Félért és a technikák és a módszerek jók. A technikák és a módszerek fontosak. Nem véletlenül van-e készültekor hat online tanfolyamon telepraktikus technikákkal, amik segítenek különböző életterületeiden megvalósítani vagy felgyorsítani a változást, amit elhatározol magadnak. Viszont bármilyen technika és bármilyen módszer, akkor lesz igazán hatékony, ha elveszed előle a maximalizmust. Zárójel, de én pont ezért nem csak a praktikus dolgokat teszem bele a tanfolyamaimba, hanem mindegyikben van alapozó lelki rész, ami előkészíti a technikákat. Sokan kérnek tőlem hatékonyságnövelő technikát, úgyhogy ez a legjobb alkalom arra, hogy mondjak egyet. Egy mondat. Felkészültél? Mondom. Mozgass lejjebb azt a szerencsétlen lécet. Nem lehet ugyanazon a fix szinten teljesíteni minden nap életed végéig. Az én lécem is állandóan mozog, attól függően, hogy hogy vagyok és hogy mi a fontos. Ez nem vagy-vagy. Mind a kettő ugyanolyan fontos. Egyfelől megteheted azt, hogy állandóra lejjebb rakod azt a lécet, hogy mit kell megütnöd ahhoz, hogy hatékony legyél. Mondjuk tízes szinten soha nem lesz az összes hatékonysági mutatód, mert csak a kitalált emberek vannak a tízesen. Tesséjtem nem egy kitalált ember vagy, ha ezt hallgatod, és ha igen, akkor én is, és adjunk be kérvényt, hogy cseréljék le az íróstábot ezen a 2020-as évadon, mert irreálisan sok a csavar a sztoriban és az egész hangulat egy kicsit túl darkos. De addig is, amíg ezt a fellebbezésünket nem fogadják el, maradjunk annyiban, hogy valódi húsvér emberek vagyunk, nem tökéletes hősök és hősnők, pláne nem folyamatos teljesítményű robotok. Szóval kezdjük ott a lécmozgást, hogy nincs tízes. Vigyük le mondjuk egy állandó nyolcra. Na de ez sem azt jelenti, hogy akkor mostantól mindig nyolcas lesz. Meg kell engedni, hogy a nyolcas pakolt léc is mozoghasson. Mert lehet, hogy lesz ötös napod, meg lehet, hogy lesznek hetes, nyolcas napjaid, és igen, lesznek olyan napok, amikor a kettes, hármas szint legjobb, amit egy napból ki tudsz hozni. Annyi mindentől függ ez, hogy mennyit aludtál, hogy milyen minőségű volt az az alvás, hogy milyen a világ körülötted, hogy milyen aggodalmaid vannak. Hogy éppen milyen gondokkal küzdesz, hogy van a mentális egészséged, hogy van a fizikai egészséged, mennyire vagy túlterhelt, érzelmileg éppen kigyalogolt beléd, milyen hír fel, van-e bármilyen segítséget, tudsz-e beszélni valakivel a gondjaidról, van-e akikre támaszkodhatsz, miből és hogyan tudsz töltődni, ha kimerültél. Ezek a dolgok egyáltalán nem függetleníthetőek attól, hogy mennyi minden teljesül a teendő listádról. Lejjebb vinni a létszed pedig egyáltalán nem gyengeség. Ez nem beletörődés, hanem empatikus realizmus. Amikor leviszed a létszedet, akkor azt jelzed magadnak, hogy ez vagyok most én, külső elvárásoktól függetlenül én most ezt szeretném, ezek a feladataim, és ehhez képest mindezt tudván erre vagyok képes. Nekem az a tapasztalatom, hogy amikor ilyen megengedő vagyok magammal, akkor jobban haladok azzal a kevés dologgal is, amit a nehezebb napjaimon meg tudok csinálni, pusztán attól, hogy nincs akkor a nyomás rajta. Ha alacsonyabb a létsz, gyakrabban érzem magam nem lusta dögnek, és általánosságban véve vagyok elégedettebb úgy mindennel. A halálos rágyamon inkább azt szeretném, ha azokból a napokból lenne több, amiken nem bántottam magam, mint azokból, amiken az lebegett a fejem fölött, hogy ezt is meg lehetett volna még csinálni. Felülírja a feladatok mennyiségét az, hogy én ki vagyok békülve azzal, amennyiben éppen sikerült. Sokkal nagyobb eredmény, ha a kicsire is azt mondom, hogy elég, mert az egy olyan nap volt, amikor nem ostoroztam magam. Így lehet átkeretezni azt, hogy mi a sikeres és eredményes nap. Úgyhogy ha legközelebb odaül a munyó a válladra, amikor látsz valami szép képet, vagy eszedbe jut, hogy a káosz közepén az elképesztő nyomás alatt miért nem oldottad meg még az életedet egy csettintésre, vagy ha a nap végén még mindig maradtak elvégezetlen feladatok az amúgy szuperül működő teendőlistádon, és ettől bűntudatod van, akkor jusson eszedbe lejjebb vinni a lécet. Nem azért, mert feladtad, hanem azért, mert adsz magadnak egy esélyt arra, hogy kipróbáld, milyen az, amikor figyelembe veszed azt is, hogy hogy vagy, nem csak azt, hogy mit kéne csinálnod. Köszönöm szépen, hogy végig hallgattad azt az epizódot. Nem sokára újra jelentkezem, vigyázz magadra! Ez volt a Lecsó Podcast 13. epizódja. Szöveg Farkas Lívia. Hangmérnök Dobai Ádám. Vágó Vermes Eszter. Főcímzene Nyeső Mari. Még több epizód és hasznos anyag a oldalon. A felvétel során csak a munyóknak esett kisebb bántódása, de azóta már fagyival végasztalódnak.